harte Wahrheit. Die Wahrheit ist, jeder kann alles machen, wenn er nur will und irgendwie die Muße dazu hat. Und ob das wirklich stimmt, finden wir heute mal wieder raus in der Wahrheit 9, in einem etwas äh, betulicheren Thema als beim letzten Mal. Es geht diesmal um ein kleines Webprojekt, nicht ein Startup, das wäre noch schöner, sondern ähm, etwas, das vor, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren begonnen hat und äh, das immer größer wurde und dann ähm, jetzt auch eine eigene Webseite hat. Aber der Reihe nach. Zu Gast bei der Wahrheit ist heute Gunnar Weber. Hallo, guten Tag. Hallo, Markus. Auch bekannt als äh, Yakari, glaube ich. Genau, auf, auf Twitter, Twitter bin ich äh, unter Yakari zu finden. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht so richtig aktiv twittere. Also ich habe nicht so einen Output wie du. <lacht> ja gut, kann ich jeder so viel Blödsinn ins Netz schreiben. Machen Sie doch mal Ihr Mikro ein bisschen näher in den Mund. Ich bin <lacht> schon wieder hin verschwunden. So. Ja, sehr gut. Wunderbar, wundervoll. Ähm, <lacht> Gunnar ist, ähm, oh Gott, jetzt soll ich das wieder nicht falsch machen, Gründungsmitglied und einer der Köpfe hinter Berlin Sessions. Ist das jetzt so halbwegs richtig formuliert? Genau, also das ist eine lange Geschichte. Sag ich einfach okay, mal. Nee, nee, warte, warte. Also erstmal, was ist denn Berlin Sessions überhaupt für alle Leute, die es nicht kennen? Ich würde ja sagen, Tape TV, TV für Arme. <lacht> also Tape TV ist echt nochmal ein bisschen was anderes. Ja, okay, erzähl mal was. Also was wir ist. machen, du hättest es anders irgendwie äh, äh, verniedlichen können. Wir sind sozusagen ähm, die Blogothek für Arme. Okay. Nein. Also wir machen ähm, Akustik-Sessions in Berlin äh, und zwar in Videoform. Und ähm, da sind wir jetzt nicht die Ersten, also die Blogothek und die äh, Amsterdam Acoustics und die Black Cap Sessions, die machen das schon seit Jahren. Und ich habe mir vor einem Jahr irgendwie gedacht... Warte mal, also Acoustic Sessions mit Musikern. Genau. Die sozusagen zu euch kommen oder mit, zu denen ihr geht und die, die ihr filmt, werden sie irgendwo wie im Zeug rumklampfen. Genau, Acoustic Sessions heißt, äh, wir treffen Musiker äh, und filmen die, okay. die Musik machen. Das so ist und so. Und das, ist sozusagen, und das ist, hat angefangen damit, dass du eine Kamera hattest und dachtest so, geil, jetzt will ich Musiker aufnehmen oder wie kam das? Ja genau, also es ging, ging mit dem Equipment los. Ich habe mir ähm, <lacht> vor zwei Jahren eine, eine 7D besorgt, das, äh, da habe ich irgendwie schon lange ein Auge Holy drauf shit. Was? 7D ist doch, wir reden noch da über ein paar tausend Euro, oder? Nee, nee, das ist, äh, das ist wirklich eine der ersten Kameras, ähm, also jetzt ist man da schon viel billiger dabei, aber damals war das so die erste Kamera, also ich bin Student und jetzt habe ich nicht so das Riesenbudget. Und äh, da habe ich die ganze Zeit nach einer Kamera gesucht, die halt irgendwie schönes Video machen kann für einen kleinen Preis. Und die 7D war so die erste Kamera, die halt jetzt äh, nicht Consumer-Technik ist, aber auch keine Profi-Serie. Also die Profi-Serie, ich glaube, von Canon ist die 1D und 5D-Serie. Mhm. Und die 7D halt, da gab es gerade einen Aussetzer. Super geil! Ist jetzt die Aufnahme weg? Es gibt ein Backup. Was glaubst denn du? Du bist ja ein Profi. Ja. Wo 7D. waren die stehen geblieben? 7D. Genau, 7D. Du hattest, dir, du hattest ein Auge auf eine 7D geworfen. Genau, dürfen wir hier einen Markennamen nennen oder ist das ein... Entschuldigung, das ist ein, das ist ein Podcast, wo jemand erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass er das tut, was er macht. Und äh, ja, natürlich. Also ich meine, so, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass du von der Firma Canon gekauft wurdest und das alles ein langer, vorbereiteter Plot war, um den Markennamen in diesem Podcast zu platzieren, dann werde ich dabei lebendiger, äh, bei lebendigem Leibe die Haut von selbigem abziehen. Ja, bin aber ich aber schon <lacht> nicht mehr hier, wenn... Äh, stimmt ja, mit den Millionen, mit den Millionen die, die, die man da verdient. Ja, genau. Siehste. Mit so Product Placement. So. Hätten genau. wir also geklärt. Also du hast ja einen Canon 7D geholt. Genau, das war so die erste Kamera, wo ich gemerkt habe, okay, da passiert jetzt gerade was in diesem Segment. Also es ist ein Spiegelreflex, die halt auch Videos aufzeichnet. Also die meisten kennen das. Ähm, und ähm, da gibt es halt 
eine große Community, die damit angefangen hat, Filme zu machen. Mhm. Und vor allem halt ähm, so richtige Kurzfilme und dann halt auch Spielfilme. Und es ähm, war ganz witzig. Also die, die Kamera wurde halt rausgebracht. Und dann das Erste, was halt die ganzen äh, kreativen Filmemacher gemacht äh, haben, die kein Budget haben, haben halt versucht, das irgendwie sozusagen diese Fotokamera zu hacken und äh, dann halt äh, alle möglichen Anbauten an der Kamera vorgenommen und ähm, ja, damit halt einfach Kinofilme produziert teilweise. Und ähm, da bietet er eine Kamera, die man irgendwie für, ich weiß nicht, was sie jetzt kostet, aber damals hat die, ich glaube, 1000, 1500, äh, bietet halt das Potenzial, einen, einen Kinofilm zu drehen. Mhm. Und das war irgendwie neu. Und ähm, ja, da habe ich, hab ich da halt zugeschlagen, mir die Kamera besorgt, habe jetzt aber nicht unbedingt äh, das Team am Start gehabt und auch ähm, die Muße gehabt, einen Kinofilm zu machen, sondern wollte dann erstmal klein anfangen und die Kamera kennenlernen. Und hatte dann die Idee, ähm, sowas zu machen wie halt äh, die Blogothek oder Amsterdam Acoustics, aber dann halt doch nochmal ein bisschen anders und halt vor allem in Berlin, wo mhm. ich halt bin. Und mit Musikern, die ich mag, weil äh, oft war halt das Ding bei der Blogothek, dass da halt irgendwie doch vielleicht Künstler irgendwie gefeatured wurden, die mir jetzt auf den ersten Blick nicht, nicht so sonderlich irgendwie aufgefallen wären und die ähm, ja, nicht, nicht so ganz was Besonderes gemacht haben. Nochmal, der Name fehlt jetzt auf. Was genau ist die Blogothek? Ich selber kenne es nicht. Die Blogothek ähm, ist ein großer Musikblog äh, in Frankreich und die haben, ähm, ich glaube ich sogar jetzt auch so ein Netzwerk aus unterschiedlichen Blogs und äh, die haben äh, schon vor Jahren angefangen, Künstler zu filmen. Also ich glaube, es hat angefangen mit Live-Auftritten, die sie gefilmt haben mhm. und dann irgendwann ging es auch los, dass sie sozusagen äh, den Live-Auftritt extra für das Video inszeniert haben. Also sie haben mhm. sich extra mit einem Künstler verabredet, um zu filmen. Und ähm, das ist natürlich super schön, wenn man, wenn man den Künstler äh, kennenlernt in so einer Atmosphäre, äh, die jetzt kein Konzert ist, ähm, so, eine, so eine relativ familiäre Atmosphäre, nicht groß äh, Aufwand betreibt wie in einem Musikvideo, wo man halt auch den Künstler dann eigentlich nicht wirklich kennenlernt, weil es nicht auf Augenhöhe ist, äh, sondern halt ein, ein natürliches Setup und ähm, ja, kann nicht so einen so riesen Aufwand betreibt, um, ähm, um halt... Äh, das Video dann gerne Start zu kriegen. Ja, genau. Um halt, also die ganzen Musikvideos sind ja komplett durchinszeniert und ja. äh, haben halt relativ wenig mit der Musik zu tun, die ja der Künstler da gerade live spielt. Und die Blogothek hat das dann sozusagen geschafft, Akustikmusik wieder ähm, ja, irgendwie den Leuten zu, dafür zur Verfügung zu stellen. Okay, aber die war in Frankreich und die Künstler waren sowieso nicht so geil. Hast gesagt, das will ich auch in Berlin machen. Genau. Jetzt, äh, wie, wie hat das dann genau angefangen? Also ich meine, du und die 7D, ihr wart ja schon mal ein Zweimann-Team. <lacht> hast du denn das erste Video alleine gemacht oder wie ist das passiert? Also es hat alles ähm, angefangen, indem ich einen Toningenieur kennengelernt habe. Und zwar bei der Fettela Musik war das ähm, im letzten Jahr. Und ähm, da hat er bei einem Live-Konzert äh, auch schon Ton gemacht und gefilmt. Und ich hatte ihn irgendwie darauf angesprochen, wie er gerade... Äh, wer da gerade dabei war, irgendwie sein, sein Audio-Setup aufzubauen und, und dann auch irgendwie so die Frage, na, was benutzt du denn da so und wie macht ihr das und äh, vor allem, wie synchronisiert ihr den Ton und äh, mhm. das Bild? Das ist so das Hauptproblem bei den, bei den 7Ds, dass das einfach Fotokameras sind, äh, die nicht sonderlich ausgelegt sind, um Ton aufzunehmen. Und äh, da braucht man halt ein externes Tonsetup und das Hauptproblem ist dann, ähm, <lacht> Ton und Bild zu synchronisieren, also man riesen... Riesen, äh, Riesensauerei, wenn man sich da nicht vorher drum kümmert und irgendwie äh, ordentliche Klappen setzt, ähm, dann hat man im Nachhinein viel Spaß und da habe ich ein bisschen mit ihm geredet, wie er das macht und äh, was man da vielleicht sonst so noch äh, machen könnte und ähm, dann ist irgendwie rausgekommen, dass er dass er halt Bock hat, ähm, sowas regelmäßiger zu machen und ähm, 
dann habe ich zusammen mit ihm beschlossen, in der nächsten Woche mal einen Künstler zu filmen. Und ich hatte dann die Kamera, er hatte das Tonequipment und so haben wir dann angefangen zu filmen. Okay. Das äh, klingt ja relativ einfach. Ähm, einfach mit Menschen reden. Jetzt, äh, ich, ich, ich muss jetzt gerade nochmal, mit der Klappe, das, äh, das fällt mir jetzt gerade auf, ich habe immer nie drüber nachgedacht, aber, sagen, aber die Klappe hat tatsächlich die Aufgabe, nicht nur den, äh, das, das, das visuelle Signal des Dingens, wenn es geschlossen ist, deswegen sind auch diese weißen, schwarz-weißen Querstreifen drauf, sondern auch noch das Geräusch ist sozusagen auch wichtig. Das ist eigentlich das, Haupt, also das Hauptelement. Also die, die Klappe ist super wichtig, wenn du, wenn du entweder mit mehreren Kameras drehst, um ja. die unterschiedlichen Kameras miteinander zu synken, aber vor allem halt auch, um also gerade für uns, um den Ton zu synken, weil da sind ja eigentlich alles unterschiedliche Einheiten, die da aufnehmen und die sind nicht automatisch gesynkt. Ja. Das heißt, du musst eine, eine, einen manuellen Start sozusagen setzen, ja. mit jeder Kamera auf die Klappe gehen, den Ton, der Ton muss halt auch den, den Klapp-Sound aufnehmen und dann kannst du schön in dem, im Schnitt ähm, alles übereinander legen, sodass es synchron läuft. Das ist die Haupt... Hast du wieder was gelernt? Ja? Ja, wieder was gelernt, ja. der Podcast ist noch nicht mal zehn Minuten alt. Naja, gut, beinahe. Ähm, das erste Video, wie seid ihr denn an den Künstler rangekommen? Ja, die ersten Künstler, das waren relativ kleine Bands aus dem Umfeld. Aber sag mal den ersten jetzt, also ganz konkret. Ganz, also, du am, hast Anfang, ganz am Anfang haben wir ich, ich, <lacht> Nils selber. Nils ist äh, Musiker und äh, Producer, also er ist äh, Singer-Songwriter und mhm. ähm, ganz am Anfang haben wir, glaube ich, erstmal ihn gefilmt. Also okay. er hat das Audio-Setup aufgebaut, ist dann äh, äh, sozusagen vom, vom Technikbereich weggetigert, hat sich dann vor die Kamera gesetzt. Ach, das und, ist dein Tonmann. Genau, Nils Ach ist so, der Tonmann. Okay. okay. Und äh, danach hatten wir dann eine, eine Freundin von ihm äh, gefilmt, eine australische Singer-Songwriter. Warte mal, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, ihr habt also dieses Video von dem Typen aufgenommen, der gleichzeitig der Toningenieur war. Genau. Habt ihr das dann noch irgendwie bearbeitet? Wie viele Takes habt ihr dafür gebraucht? War das dann schon irgendwie, ist das heute noch das Format, was ihr da, also, wie war das erste Video? Das erste Video war eigentlich katastrophal. Also, jetzt gab schon wieder einen Tonaussetzer, ne? Das ist hier Profi, das, das ist Profi. musst du mitleben. Ähm... Das erste Video war nicht besonders gut. Also ich hatte die Kamera noch nicht so besonders lange und äh, Nils hat schon damals eigentlich ein relativ hohes Niveau gehabt vom, vom Audio-Equipment her und vom Aufnehmen. Also das, der Sound hat sich schon immer gut angehört bei mhm. den Videos. Das, äh, das muss man sagen. Äh, aber beim, beim, beim Bild äh, haben wir so eine kleine Evolution äh, gehabt. Also die ersten, gerade das erste Video und das zweite Video, da hat man dann noch so ein bestimmtes, Bild im Kopf, was man vielleicht erzeugen möchte, was aber dann äh, vielleicht gar nicht das Richtige ist und äh, was halt schön ist an diesen, an diesen 7Ds, dass man eine, wenn man will, eine extrem starke Tiefenschärfe erzeugen kann. Mhm. Das ist dieser Effekt, den du auch schon aus dem, aus dem Kinofilm kennst, ist halt, wenn du, ähm, wenn du halt im Vordergrund was Scharfes hast und dann verschwimmen die Hintergrundebenen. Ja. So, das ist also, so das, was du schaffst, wenn du entweder bestimmte Optiken benutzt oder halt einen ganz bestimmten Sensor in deiner Kamera hast. Und die, die 7D, wenn du da ein, ein gutes Objektiv drauf tust, dann kannst du da eigentlich mehr Tiefenschärfe erzeugen, als es im Kino üblich ist. Ja. Und äh, das ist ganz witzig zu sehen, ähm, was passiert ist, als diese, als diese Kameras rausgekommen sind. Da haben halt alle angefangen, das komplett zu überdrehen. Und dann hat man halt einen Schärfebereich im Bild von vielleicht zwei bis drei Zentimeter Tiefe, mhm. was komplett absurd ist. Und, ähm, also das heißt irgendwie, die, die Nasenspitze der Künstlerin ist scharf, aber der Haarensatz ist schon wieder verschwommen. Genau, das ist eine ganz, ganz krasse Ästhetik und äh, alle haben das sehr gefeiert und äh, so haben wir dann halt auch angefangen zu filmen. 
Ist aber nicht besonders sinnvoll, wenn man halt immer nur drei Zentimeter oder drei bis fünf Zentimeter äh, scharf hat im Bild, ja. weil man dann halt ähm, die, die Schärfeebenen wandern die ganze Zeit, während man filmt und ja. ähm, es ist nicht besonders ruhig, das macht Kopfschmerzen beim Gucken <lacht> und äh, ist auch sehr, sehr schwer zu, zu bedienen. Also richtige Kameraprofis machen das ähm, auch, also so, so extrem, wie wir da am Anfang irgendwie rumgespielt haben, das macht eigentlich keiner. Es war war eine, man hätte jetzt sagen können, es war unsere Ästhetik, aber es war eine Ästhetik, die äh, dem Unwissen geschuldet war sozusagen. Mhm. Und ähm, so ging das dann auch weiter. Also die ersten, ersten paar Folgen haben wir uns einfach versucht auszuprobieren. Wir haben halt im Endeffekt die Technik kennengelernt bei der Arbeit. Und ähm, jetzt bin ich halt schon wieder weg von der ersten Folge, aber das, das hat halt ein bisschen gedauert. Und ähm, Kamera lernt man nicht an einem Tag. Also ich habe jetzt vorher... Was habt, ihr, was habt ihr denn mit den ersten Folgen gemacht? Ach so, äh, die Grundidee war eigentlich... Wir, wir, haben, äh, wir haben hier diese Videos und wir möchten die jetzt ohne großen Aufwand ähm, zur Verfügung stellen, weil ähm, die Bands freuen sich natürlich drüber über so, über so Material. Das ist für die gute, äh, gute Promo. Und äh, dann haben wir das erstmal auf die einschlägigen äh, Video-Communities äh, hochgeladen. Am Anfang auf Vimeo und dann später ähm, auf YouTube. Genau. Okay. Und wie waren die Reaktionen? Ja, das, das war äh, relativ überraschend. Also wir hätten nicht damit gedacht, dass es, dass es irgendjemand interessiert, was wir da machen. Und äh, hatten es halt erstmal so für uns gemacht, um, um mal zu gucken, ähm, was, was kann man da überhaupt machen mit den, mit den Kameras und äh, mit, den, ähm, mit den Künstlern. Und äh, dann war aber das Feedback der, der Leute, die das gesehen haben, irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir halt noch einen Künstler und vielleicht okay. dann noch einen. Und okay. äh, es kam halt einfach... Ähm, wie das vielleicht auch irgendwie bei den Podcastern ist, äh, man fängt halt an und dann irgendwie anscheinend gibt es Leute, die das interessiert. Und so war das auch <lacht> bei uns. Und äh, durch das Feedback, Feedback, was dann aus der Community kam, haben wir dann halt auch weitergemacht. Und ähm, genau, dann äh, irgendwann waren wir halt an einem Punkt, wo wir dann irgendwie schon 20 Künstler gefilmt hatten. Ja, das, das geht halt jetzt alles sehr schnell. Du hast vor einem Jahr angefangen. Wann war denn dieser Punkt mit den 20 Künstlern? Es war ungefähr ähm, Frühsommer dieses Jahres war das. Da hatten wir äh, 20 Künstler. Ähm, also es gibt, gibt so ein paar Punkte irgendwie in der Entwicklung von diesem Format, äh, die vielleicht wichtig sind. Und das eine war halt wirklich im Frühsommer, wo wir dann, ähm, ja, wo wir halt wirklich viel, viel Zusch äh, Zuschriften und Kommentare und ähm, einfach Aufrufe hatten von diesen Videos, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt weiter. Das scheint die Leute irgendwie zu interessieren und ähm, das macht uns Spaß. Wir lernen dabei und äh, gerade ja, irgendwie für mich war das spannend, um einfach weiter die Kamera zu, zu lernen und ähm, für Nils war das auch spannend, um irgendwie einfach andere Künstler kennenzulernen und auch so ein bisschen ähm, ja, sein, sein Aufnahmetalent irgendwie so unter die Leute zu bringen, weil man hat ja im Endeffekt immer mit Musikern und Labels zu tun. Mhm. Und im Frühsommer ähm, gab es dann halt den Moment, wo uns dann auch Leute angeschrieben haben, hey, äh, können wir da nicht eventuell mitmachen? <lacht> also jetzt nicht Bands, die aufgenommen werden nee, wollen, nee, sondern das waren dann Leute, halt die mitmachen. Okay, warte, dann lass, dann lass uns mal noch, äh, noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieses, äh, diese 20 Künstler, die da, die auf einmal fertig hatte, die mussten ja auch irgendwann gemacht werden. Du bist jetzt also Student, hast nebenbei auch noch gearbeitet oder? Genau, ein bisschen gearbeitet nebenbei und wir haben halt gesagt, immer ja, so zwei bis drei Künstler im Monat haben wir halt gemacht und dann okay. halt im und da habt ihr sozusagen zu zweit irgendwie zusammengerauft, wann gerade Zeit war, oder hattet ihr dann sozusagen auch einen, einen regelmäßigen Kalender oder irgendwie sowas? Nee, es war meistens so, ähm, je nachdem, welcher Künstler Zeit hatte. Und ähm, am Anfang haben wir dann halt immer Künstler rausgesucht, die uns persönlich halt sehr gefallen. Ja. Und ähm, 
dann äh, manchmal, äh, es war nicht, nicht groß organisiert, es war halt wirklich so ein, so, das hat so eine Eigendynamik entwickelt, wir haben halt gesagt, da haben wir Lust drauf und wenn sich das ergibt, dann filmen wir. Mhm. Und äh, ja, irgendwann hatten wir halt irgendwie 20 zusammen. Und äh, wie viel Aufwand pro Video steckt da so stundenmäßig <lacht> ungefähr drin? Na, am, Anfang, also jetzt am, Anfang. am Anfang steckte da gar nicht so viel Aufwand hinter. Also es ist schon, allein der Dreh ist natürlich, muss man irgendwie hinfahren. Sich, also wir haben halt auch uns immer relativ viel Mühe gegeben oder ziemlich viel Mühe gegeben, ähm, schöne Locations zu suchen. Mhm. Und ähm, dann, dann halt irgendwie, es ist halt ganz witzig, wenn man halt eigentlich keine Ahnung von Film hat und dann anfängt, ja, wie, wie könnten wir das hier ausleuchten? Wie könnten wir, welche, <lacht> welche Quadrage nimmt man jetzt hier? und ähm, Welche was? Also so den Bildausschnitt und okay. ähm, welche Einstellung könnten wir hier machen und äh, es war halt wirklich so ein bisschen Learning by Doing und ähm, genau, dann ähm, haben wir ja, einen halben Tag oder naja, meistens eine Stunde, zwei Stunden lang gedreht und dann kann man noch ungefähr einen halben, halben Tag, so drei Stunden einen Schnitt draufrechnen noch. Das Ergebnis ist ja eigentlich immer nur ein Song, ne? Am Anfang haben wir immer nur einen Song gemacht. Jetzt haben wir uns irgendwann gedacht, wir treffen immer einen Künstler, dann können wir eigentlich auch zwei, drei Songs aufnehmen. Mhm. Und ähm, die Idee war jetzt halt, ein, äh, eine Folge ist sozusagen ein Künstler. Ja. Und ähm, das ein Künstler unterteilen wir dann halt, je nachdem, wie viele Songs wir aufgenommen haben. Also jetzt auf der Homepage haben wir äh, sozusagen, eine Session ist ein Künstler. Und eine Session kann maximal drei bis vier Videos beinhalten. Okay, und das habt ihr nur gemacht aus dem Gedanken, jetzt, weil er da ist, machen wir das auch. Ja, es macht ja keinen Sinn, jemanden zu treffen, dann drei Minuten zu, zu filmen. Und dann war eigentlich, das haben wir am Anfang auch überhaupt nicht, äh, wir hatten halt nicht so die, die Idee, wie das, ja, möglicherweise wie das Format war, aufbaut. War das ja der Reiz, sagen, es gibt ja nur diesen einen Song. Also den einen Song, das ist natürlich, man sieht immer nur einen Song. Im Endeffekt haben wir dann den Song auch meistens dreimal gespielt. Entweder hat sich der Künstler verzockt oder wir ja. haben... Wir haben irgendwie, dann ist die Kamera abgestürzt. Zwischen <lacht> Natürlich. Das, da gab es halt echt ein paar peinliche Momente irgendwie. Vor allem, wenn man dann <lacht> den Künstler irgendwie vor sich sitzen hat, den man halt wirklich sehr gerne mag. <lacht> und äh, er spielt gerade seinen Song und äh, man ist der einzige Kameramann. Und dann merkt man halt, dass irgendwie das Signal der Kamera, also äh, wenn, wenn irgendwie der Akku voll wird, dann blinkt das halt rot. Und äh, dann im Ganzen, ja, vielleicht schafft man noch den Song und dann halt genau im, im wichtigsten Part geht die Kamera aus und dann muss man halt den Künstler, der gerade spielt, darauf hinweisen, dass das alles gerade keinen Sinn hat und er nochmal von vorne anfangen soll. <lacht> Aber das, das waren halt so die Anfängerfehler, die man gemacht hat. Ähm, die waren, äh, solche Lektionen sind immer sehr sinnvoll. So harte Lektionen. Okay. Jetzt äh, habt ihr da also 20 Folgen gehabt und dann hat irgendwann äh, jemand gesagt, ich will da auch mitmachen. Wer war der Erste? Trink nochmal schnell was. Ähm, der Erste, der was gemacht hat? Der euch gefragt hat, ob er mitmachen darf. Da haben sich ein paar gemeldet und dann der Erste, wo ich dachte, oh, das könnte aber passen, das war ein Kameramann, mhm. der relativ direkt geschrieben hat. Er hatte da schon irgendwie ziemlich viel Erfahrung im Kamerabereich und würde bei uns Ausbaupotenzial sehen. <lacht> oh, und ähm, das war dann so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, wo ich dann dachte, sehe ich auch so. Ähm, also es war, muss man jetzt nicht im Kleiner reden, es war schon auf einem ho relativ hohen Niveau. Ja. Ähm, aber dann habe ich mir sein Portfolio angeschaut und dachte mir, uiuiui, der, der hatte aber Ahnung von. Und ähm, ja, dann habe ich den getroffen ähm, und äh, dann haben wir auch gleich entschlossen, dass wir irgendwie eine Woche später zusammen filmen. Okay. Da haben wir dann, ach, das ist so eine Band, die irgendwie vielleicht äh, relativ bekannt ist hier in, in der Podcast-Szene. Entertainment for the Brain, Dead haben wir dann gefilmt. Ja. 
am Spreeufer und ähm, da war dann dieser neue Kameramann dabei und wir hatten vorher noch nicht so richtig ausdiskutiert, wie wir denn jetzt äh, unser Bild neu gestalten wollen mit, mit ja. diesem neuen, mit diesem neuen Wissen. Und äh, unser Kameramann, also der neue Kameramann, äh, kam aus dem äh, professionellen Bereich, aus dem Fernsehen, aus der, äh, aus der Werbefotografie und ähm, aus dem Werbefilm. Und ähm, der hatte dann halt ein Bild hingezaubert, was halt ganz schön professionell aussah, aber dann mir fast wieder zu weit ging. Also das war dann halt, sah dann aus wie ein Musikvideo mhm. auf einmal. Und dann äh, haben wir eine, eine Grundsatzdiskussion darüber geführt, wie unser Bild auszusehen hat, äh, direkt vor dem Künstler. <lacht> Ach, super. Das war jetzt nicht so, dass wir uns da angeschrien haben, aber es war halt schon so, ich sehe das aber anders und ja. ich würde jetzt, ähm, na auf jeden Fall haben wir dann ausdiskutiert, dass es uns schon wichtig ist, dass es halt nicht aussieht wie ein, äh, wie ein Werbebild, also irgendwie, ja. wir hatten halt ein bisschen ähm, halt auch noch Licht mitgebracht und ähm, dann, dann haben wir halt irgendwie so, so, so ein, Kom ja, nicht Kompromiss, aber wir haben halt irgendwie beschlossen, an die, an die, während, diesen, während dieser äh, Drehvorbereitung, äh, wie unser Bild aussehen soll. Und das war, war ein relativ äh, schöner Schritt, weil wir dann halt auch ähm, ein bisschen genauer wussten, wo es hingehen soll. Und dann haben wir halt irgendwie uns entschlossen, halt äh, vor allem mit natürlichem Licht zu arbeiten. Also eher so ein bisschen den dokumentarischen Stil mhm. äh, zu wählen, den hochwertig dokumentarischen Stil und nicht den Musikvideo-Werbestil. Mhm. Das war so die Idee. Es fällt mir <lacht> gerade so am Rande auf, du sagst, ja, wir haben da ein bisschen Licht mitgebracht. Ja, das ist schon vor, ganz zehn, vor, vor zehn Minuten hattest du nur eine Kamera. Ja, das ist schon irgendwann eine ganz schöne Materialschlacht geworden. Also ähm, man, man fängt ja an zu filmen und dann merkt man, ach, sowas kann man sich kaufen und äh, dann wird das Bild ein bisschen ruhiger. Auch und hier so ein Reflektor, da kann man noch ein bisschen ausleuchten und ähm, über den, also in dieser Zeit zwischen, den, zwischen der ersten und der zwanzigsten Folge ähm, haben wir dann auch ein bisschen zugeschlagen, was so Equipment anging. Also Wo kam denn die Kohle dafür her? Man kann relativ günstig ähm, sich Filmequipment zulegen, entweder halt gebraucht oder ich habe mir ziemlich viel aus Amerika bestellt. Ähm, da gibt es direkt äh, Shops, die sich auf diese DSLR-Kameras spezialisiert haben. Ja. Und ähm, das kostet dann Bruchteil von dem, was es hier kosten würde. Okay. Also zum Beispiel ähm, so weil, ein, weil das da eher schon sagen, also quasi so pro consumer bereich ist und hier kriegt man Kamerazeug nur im wirklichen Profibereich. Deswegen kostet es auch gleich drei Scheine mehr oder wie. Na, damals war das so, dass halt hier diese ganze Filmszene halt überhaupt noch nicht mit diesem System gearbeitet hat oder noch mhm. so aktiv damit gearbeitet hat. Und ja. in Amerika war das halt so, die haben sich halt, die ganze Indie-Filmszene hat sich komplett darauf gestürzt und dann gab es natürlich auch den Markt für, ja, okay. für dieses ähm, Zusatzequipment. Aber also am, am Ende der 20 Folge so über den Daumen gepeilt, wie viel Equipment, also in Geld, habt ihr da angesammelt? Ja, das kann man ja nicht, kann man nicht sagen. Ja, come on. <lacht> man muss sich dann halt schon ein paar Objektive kaufen und sich halt irgendwie vor allem dann nochmal einen dicken Schnittrechner kaufen. <lacht> also Schnittrechner im Sinne von, ich habe dann irgendwann angefangen auf dem iMac zu schneiden. Ja, ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen was Erspartes oder ein bisschen Knete reingeflossen. Ja, okay. Also ähnlich wie auch beim Podcasten so wahrscheinlich. Man, man ja. möchte halt, man hört damit nicht auf, irgendwie immer dann noch zu schauen, was kann man nicht, was kann man noch kaufen, um es zu verbessern. Holy shit! Hast du mittlerweile alles? Nee. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Das wäre auch noch schöner. Ähm, jetzt äh, hast du den Typen, das würde mich nochmal interessieren, also ein Profikameramann, hast du ihn nochmal gefragt? Also ich, es gibt ja also ich weiß nicht, ob es gibt, können wir noch klären, aber es gab damals irgendwie kein Geld für diese Videos. Das heißt, ihr habt das alles noch sozusagen, ihr habt das gemacht, habt das online gestellt und das war super, wenn es jemand geguckt hat, aber das war es dann erstmal. Genau, aber da hat sich das schon abgezeichnet, also ähm, da war dann auch der Moment gekommen, als ähm, der Kameramann dazugekommen ist, dass wir uns gesagt haben, 
das, das findet anscheinend Interesse, das, was wir da machen. Und es gibt halt andere ähm, Modelle, die das halt wirklich als, nicht als Geschäft, aber ähm, die es halt so aufziehen, dass dabei auch Geld rumkommen kann. Mhm. Und ähm, der erste Schritt war halt schon, ähm, was ich halt gemerkt habe, man, man ist jetzt halt, wenn man Videos macht und es ins Netz stellt, ähm, ist man einfach mal präsent. Man ist als Videomachender im Netz präsent. Und da gab es halt schon die ersten Synergieeffekte sozusagen, dass man dann halt gefragt wurde, nicht können wir hier mal irgendwie eine Akustik-Session machen, sondern können wir hier mal irgendwie ein Musikvideo drehen oder können mhm. wir mal hier irgendwie einen, äh, einen Film irgendwie vielleicht von euch produziert kriegen. Und das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst, das hatte ich eigentlich gar nicht vorgehabt, aber ähm, eigentlich schon auf der, auf der Hälfte oder halt ähm, nach, nach kurzer Zeit, als wir da angefangen haben, Videos zu drehen, eigentlich für uns, haben wir halt Anfragen gekriegt, ob wir denn nicht hier irgendwie auch mal für, für Geld was machen können. Und okay. äh, das hatte ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass das passieren würde. Und, aber äh, waren das sozusagen Leute, die, die, die ihr irgendwie über den Ecke kanntet oder waren das wirklich Leute, die euer Zeug im Netz gesehen haben und dann dachtet so, hey, die Jungs sind cool, lass mal, lass mal fragen. Ausgemischt. Also es ist einfach, <lacht> ähm, man ist ja in, in der Szene, in der man da unterwegs ist, sind einfach alles Musiker, sind alles irgendwie Leute, die, die ja teilweise genauso ein Material erzeugen müssen als, als mhm. Label. Und äh, da gibt es halt schon, schon ein paar, die einfach darauf, ähm, die uns dann darauf angesprochen haben. Ein paar äh, haben das dann einfach gefunden, sozusagen im, im Portfolio. Das macht man auch noch. Und das war halt einfach eine schöne Referenz, äh, die man halt, die wir so vorher gar nicht gesehen hatten, dass es mhm. das eine Referenz wäre. Okay. So, dann hat es also diesen einen Kameramann, wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Naja, da ist ja dann einiges passiert. Also wir haben äh, den Kameramann dazu geholt und dann hat sich halt auch abgezeichnet, lass uns das mal jetzt ein bisschen organisierter machen, ein bisschen strukturierter machen und äh, <lacht> äh, mal wegkommen von diesem jetzt produzieren wir so für uns hin, sondern wir versuchen das mal richtig auszubauen und ähm, da hat sich dann ja auch schon abgezeichnet, dass, ähm, dass wir da sozusagen den ersten ähm, Abnehmer sozusagen für dieses Format äh, finden könnten mhm. und ähm, genau, dann haben wir, äh, haben wir mal mit Radio Fritz ein bisschen geschnackt und äh, die haben dann äh, sozusagen Interesse signalisiert, das äh, sozusagen eventuell mit ins Programm aufzunehmen. Und so hatten wir dann unseren ersten Auftraggeber. Wir, die haben die Videos, die ihr gemacht habt, quasi bei sich mit eingebunden mhm. oder denen habt ihr extra was produziert? Nee, den haben wir dann erstmal am Anfang ähm, mit dem Material, was wir haben, äh, aufbauend auf dem Material, was wir haben, was gebrandet ist, durchproduziert. Ja, okay. Also wir haben, Material genommen, dann äh, noch äh, ein Interview zusätzlich aufgezeichnet und dann eine Verpackung gebaut und dann ein fertiges Videoformat okay. verkauft, äh, basierend auf dem Material, was wir eh ja. erzeugen. Bevor jetzt irgendwie die investigativen Journalisten anfangen, Disclaimer, ich arbeite bei Fritz, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Genau, und äh, Disclaimer für mich auch, ich, ich arbeite <lacht> auch für Fritz. <lacht> so kann es passieren. Ähm, dann, äh, okay, dann lief das da und wie ging es dann weiter? Ähm, dann waren wir halt an dem Punkt, wo wir, ähm, wo wir auch halt einfach ein bisschen, ähm, bisschen mehr Spielraum hatten, weil wir, es kam sozusagen, es war jetzt immer noch verhältnismäßig wenig Geld, muss man halt sagen, aber es kam halt ein bisschen Geld bei rum und ähm, dann konnten wir halt weiter investieren, weiter neue ja. Technik kaufen. <lacht> okay. Also ähm, sagen, es war dann immer noch nicht so, dass ihr das tatsächlich so was wie ein Gehalt bezogen habt, sondern wie es so schön ist, hey, der erste Scheck, guck mal dort die Kamera, die ist noch größer und noch besser. Ja, oder das, was halt auch ähm, immer. War halt so, dass ich das halt äh, in, dem, in dem Zeitpunkt überhaupt nicht gelohnt hätte, da irgendwie jetzt mhm. irgendwie das Team von zu bezahlen, weil 
das war halt einfach noch viel zu wenig. Ja. Und ähm, ja, mit, mit, diesem, mit diesem neuen Qualitätszuwachs, den wir dann gekriegt haben durch den Kameramann, ähm, wurden dann auch äh, vielleicht andere Leute etwas äh, aufmerksam auf das Format und äh, haben sich dann halt auch bei uns gemeldet. Das war dann sozusagen alles dieser Sommer, also ist gar nicht so lange her. Oh, jetzt auch schon. Ähm, und dann kam halt noch irgendwie eine Redakteurin dazu ähm, und dann äh, hat sich halt bei uns noch, äh, noch ein anderer Kameramann gemeldet und dann kam noch irgendwie ein Freund von unserem ersten Kameramann dazu und auf einmal war das halt wirklich so ein, so ein Kollektiv, wo man dann halt auch als einzelne Person vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Also ja. man konnte sich dann irgendwie ganz gut ergänzen. Ja. Und im Ende sind wir jetzt halt irgendwie ein Team geworden, was halt so zwischen zehn und elf Leuten irgendwie äh, aus zehn und elf Leuten besteht. Und ähm, dann halt je nach, je nach ähm, Künstler irgendwie ausrückt und filmt. <lacht> ausrückt klingt so generalschaftlich. Aber ähm, das ist echt ein, äh, ein Punkt, wo ich gerne persönlich werden möchte. Die, äh, sowas aufzubauen, ist ja immer auch ein Stück weit sein Baby. Ja. Ähm, und wenn ich das gerade so zwischen Teilen richtig gehört habe, war der Moment, wo das erste Mal jemand anders rankam, der einfach sozusagen fachlich versierter war, aber dessen Baby ist halt nicht, war schon auch anstrengend. Vermisst du das irgendwie? Also es war ja genau wie beschrieben irgendwie so, dass ich mir dann dachte, okay, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich bin ja dann irgendwie doch äh, zu, dem, zu, dem zu der Erkenntnis gekommen, dass das Niveau, auf dem er filmt, ein ganz anderes ist und er eine ganz andere Herangehensweise hat. Sodass ich halt sein, ähm, seine, äh, seine Einsprüche oder seine, sein, ähm, ja, das habe ich schon aufgenommen, was er da äh, anregen wollte. Und ähm, das Format hat sich dann auch einfach weiterentwickelt mit den Leuten, die dazugekommen mhm. sind. Und ähm, ich Seitdem, seitdem wir da auch richtige Kameramänner da, dabei haben, bin ich auch immer weniger am Film. Das ist, hat sich dann halt irgendwie auch so ergeben, weil einfach Leute da sind, die das halt besser können. Also Kamera ist halt eine relativ hohe Kunst. Das ähm, ist sowas, was man nicht, was man halt nicht, ähm, nicht irgendwie über Nacht lernt. Und es ähm, ist ein Unterschied, ob man halt einen, mal ein gutes Bild einfängt oder ja. halt in einer Live-Situation. Wir haben ja immer die Situation, dass wir live die Künstler filmen ähm, und da muss halt das Bild stimmen sozusagen. Also jetzt ja. nicht, nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen wackelt, aber man hat ja jetzt nicht die Chance, nochmal zu sagen, jetzt irgendwie nochmal auf Anfang, sondern das ist ja schon live. Und daher braucht man da eigentlich auch Leute, die äh, zu 100 Prozent eigentlich abliefern können, sozusagen. Bist du jetzt dann da der Chef oder was? Nee, wir haben ja irgendwie keine sonderliche Hierarchie in dem, in dem Kollektiv, ähm, mhm. was manchmal auch schwierig ist. Aber äh, ich versuche das Ganze sozusagen zu koordinieren. Mhm. Und ähm, wir haben halt irgendwie so ein paar Ziele gehabt dann im, im Frühsommer, zum einen halt irgendwie einfach eine eigene Plattform zu, äh, zu bekommen. Und das war halt diese Homepage, an der wir jetzt ganz schön lange gearbeitet haben. Und ähm, da habe ich dann versucht, das voranzutreiben und ähm, habe dann halt irgendwie geguckt, äh, könnte man da vielleicht irgendwie Leute aus dem Freundeskreis motivieren, irgendwie für uns ein bisschen Design zu machen, mhm. ein bisschen zu programmieren. Und ähm, so ist dann... <lacht> Über drei bis vier Monate hat es halt dann doch gedauert, bis wir dann irgendwie endlich die Homepage starten konnten. Und das war dann auch der Moment, wo man dann überhaupt erst ein Gesicht hatte. Vorher war einfach nur ein Video in einer, äh, einer Video äh, auf YouTube. Und jetzt ist man halt irgendwie schon mit einer eigenen Homepage vertreten. Mhm. Und nun? Jetzt geht es weiter. <lacht> ja, aber was ich mich gerade <lacht> frage ist, also ähm, ihr seid ja, sage ich mal, an dem Lass mich so sagen, auf dem Sprung zur Professionalität. Also sagen, das lässt sich alles ganz gut an. Ihr seid auch ein paar Leute. 
Und es kam auch schon Geld rein, aber es ist definitiv, also vermute ich zumindest noch so, dass ihr lebt da noch nicht von. Nö, überhaupt nicht. Das ist okay. eigentlich kontraproduktiv. Okay, ja, okay. Ähm, ähm, jetzt gibt es ja möglicherweise Leute, die, äh, oder beziehungsweise andersrum, ich erlebe das manchmal am Netz, dass Leute ein Projekt starten, egal was, irgendwas, und, äh, und du redest mit denen und hast sofort den, äh, die, die liefern dir sofort den Eindruck, okay, die machen da sozusagen, die machen nicht das, was sie tun, sondern die machen ein Projekt. Also das musst du sagen, das ist, sagen, das ist halt erst professionell und dann geht es irgendwie um den Inhalt. Jetzt, und äh, was du gerade erzählt hast, das erlebt man, finde ich, relativ häufig bei Sachen, dass das so Projekte sind, die nehmen sich erstmal Zeit dafür, um das zu machen, was sie da machen und dann entwickelt sich daraus irgendwas. Glaubst du, dass das eine unabdingbare Vorbedingung ist für überhaupt irgendwas, was Erfolg haben kann und nicht, also und was authentisch wirkt gleichzeitig? Ich glaube, es war eine wichtige Zeit. Also es war halt eine, eine Grundvoraussetzung, dass wir halt so lange rumprobieren konnten mhm. und vor allem uns auch ausprobieren konnten, bis wir dann halt irgendwie jetzt dastehen, wo wir stehen. Ähm, hätten wir uns jetzt einfach zusammengefunden und gesagt, lass uns mal ein Videoprojekt machen, was jetzt vielleicht auch kommerziell komplett erfolgreich wird und äh, dann direkt mit dem mit der Idee irgendwie startet. Mhm. Ähm, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Wir sind jetzt andersrum in der Position, dass wir halt sagen, wir, ähm, wir haben halt hier ein Produkt sozusagen, mhm. unser Video. Wie können wir das irgendwie vielleicht finanzieren oder wie können wir das weitermachen, auch auf dem Niveau oder vielleicht sogar das Niveau noch ähm, verbessern und äh, dabei aber vielleicht auch irgendwie davon leben oder halt irgendwie zumindest halt ähm, nicht richtig voll finanzieren, aber so, dass es halt sich lohnt, das ja, zu machen ja, ja. in dem Sinne, weil es ist ja schon ein riesiger Aufwand. Aber das heißt schon, du erachtest den Anfang, dass äh, wir haben hier eine 7D und probieren erstmal, was geht, das ist schon sozusagen ein wichtiger Punkt. Ja, also das war die Grundvoraussetzung und ähm, das war halt auch, ich glaube, anders ähm, hätten wir nicht so angefangen, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ja. Und ähm, auch durch diese mittlerweile, ich glaube mittlerweile haben wir 35 oder insgesamt bestimmt über 60 Videos produziert und äh, da gewinnt man dann halt auch eine, eine Sicherheit in der Produktion, ja. die man dann halt so auch in, also wie gesagt, ich bekomme seit, seitdem wir das machen, eigentlich unentwegt irgendwelche Aufträge für, auf, also für ähm, Auftragsproduktion. Und da stehst du aber noch hinter der Kamera? Oder koordinierst du ähm, auch? Das variiert. Also okay. je nachdem, wie groß die Dinger sind. Aber meistens ist es so, dass ich dann auch, wenn es größere Projekte sind, einfach Kameramänner einkaufe. Ja. Das ist das also so. jetzt von euch dann oder andere? Das, das mischt sich, genau. Es ist dann halt irgendwie, ähm, wir haben halt dieses Team von, von Filmproduzenten, äh, von, von äh, Filmschaffenden bei uns. Und äh, meistens ist es so, dass man dann erstmal auf die zurückgreift. Und ja. wenn die aber nicht können, ähm, es gibt in Berlin das... Äh, der Vorteil, ganz schön viele Leute, die halt irgendwas mit Medien machen. Ja, ich wollte gerade sagen, so vielleicht noch ein oder zwei Leute. Und ähm, ja, also das, das ist so diese Sicherheit, die man da gewonnen hat in, durch 60 Videos, die man halt produziert. Ja. Und ähm, genau, jetzt ist halt die Idee, wie geht es für uns weiter? Ähm, so ganz sicher sind wir uns nicht. Warte mal, warte mal. Bevor wir darüber sprechen, was für Pläne gibt, würde mich erst nochmal die grundsätzliche Frage interessieren. Würdest du das noch weiterführen, auch wenn absehbar ist, dass es sozusagen dabei keine Kohle gibt, sondern dass es das ein Liebhaberprojekt bleibt? Wir würden das auf jeden Fall weitermachen, dann aber nicht mit der Intensität, wie wir das vielleicht in den letzten Monaten gemacht haben. Mhm. Also dadurch, dass halt so viele Leute dazugekommen sind, hat das auch eine Eigendynamik gewonnen in der, äh, wie sagt man, also 
die, die Erwartungshaltung ist halt mit jedem Teammitglied, was dazugekommen ist, ist auch gewachsen. <lacht> und man hat, hat sich halt irgendwie auch gegenseitig ganz schön gepusht. Also ja. irgendwie können wir nicht hier den Künstler noch nehmen und ach hier, der ist auch echt spannend und ähm, das ist halt schon, schon ganz schön viel gewesen in den letzten Monaten, aber auch, auch gut. Also irgendwie haben wir halt jetzt relativ viel. Das feuert sich auch irgendwie selbst. Ich möchte jetzt tatsächlich nochmal kurz ausbrechen. Das ist nämlich eine Frage, die ist mir vorhin schon mal eingefallen. Da habe ich es wieder vergessen. Bevor das nochmal passiert, dieses Künstleranfragen. Jetzt hast du erzählt, ähm, ihr habt am Anfang, also quasi euch selbst, also die erste Folge ist über, mit euch selbst quasi der Künstler gewesen. Ähm, dann irgendwie so aus dem Freundeskreis. Aber ihr habt ja wahrscheinlich irgendwann mal anfangen müssen, äh, weil die alle waren aus dem Freundeskreis. Jetzt müssen wir mal jemanden anfragen, den wir nicht kennen. Ja. Wie läuft sowas? Das ist ganz schön stressig. Also ähm, das ist halt auch so eine Welt für sich. Das ist, da hatte ich jetzt vorher beim, beim Radio noch nicht so viel Einblicke, aber das ist natürlich eine, eine Welt äh, voller Schmerzen. <lacht> ähm, okay. Das ist absurder, als man denkt. Also es gibt den Künstler, mhm. je nachdem wie groß der Künstler ist, hat der Künstler ein Management oder nicht. Dann, äh, je nachdem, in welchem Land äh, der Künstler ist, dann gibt es wahrscheinlich noch über dem Management vielleicht ein Label. Mhm. Und es gibt halt so viele Ebenen, die man erstmal durchstoßen muss, um zu diesem Künstler zu kommen. Ähm, das muss man erstmal rausfinden. Also es gibt halt ein paar, paar ähm, Künstler, die hier einfach wirklich schwer zu erreichen sind. Und ähm, das muss man dann halt erstmal lernen. Vor allem, wenn man keinen, keinen Namen hat äh, und ähm, auch vielleicht irgendwie noch keine riesen Reichweite vorweisen kann, dann, ähm, dann kriegt man halt am Anfang dann nicht die Künstler, die man haben will. Aber das hat sich dann halt auch geändert mit, ähm, mit jedem Künstler, den wir da irgendwie dazu gewonnen haben. Ähm, hat man dann halt auch irgendwie wieder neue Leute kennengelernt und ähm, hat natürlich auch wieder äh, Content produziert, der dann irgendwie auch schon ziemlich gut ankam und ähm, dadurch ist es mittlerweile halt eigentlich überhaupt kein Problem mehr, Künstler zu bekommen, sondern eher andersrum äh, haben wir dann auch immer wieder gesagt, wenn ihr eine junge Band seid oder ähm, ihr meint, ihr könntet bei uns reinpassen, dann schreibt uns einfach. Mhm. Wir hören das dann durch. Also jetzt nicht so, dass wir halt wirklich jeden Film, ja. sondern äh, wir haben da schon eine ziemlich harte äh, redaktionelle Kontrolle und haben halt schon Vorstellungen, was halt so eine, Künst, äh, so eine Band halt irgendwie abliefern muss, um, um bei uns irgendwie reinzukommen und ähm, da kriegen wir halt irgendwie auch jetzt fast täglich irgendwie Post von Bands oder von, auch von, von Labels, die halt irgendwie sagen, hier, schaut doch mal die Band. Aber am Anfang war das ziemlich hart und ganz schön zeitaufwendig, irgendwie die, die Künstler auch ranzukriegen, die wir dann ich, haben wollten. Ich, ich mag es ja mal gerne total konkret zu sagen. Du hast auf jeden Fall diesen einen Künstler, denkst du, okay, den würde ich jetzt gerne hier haben. Was machst du? Du gehst auf seine Website und schreibst in die Kontaktadresse oder wie <lacht> läuft das? Das ist der Weg, den man nicht gehen sollte. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ist halt wir können ja mal diesen Weg gehen. Oder? Dann schreibst du der Kontaktadresse und dann ja. so, wahrscheinlich wird die erstmal, wenn das die nicht interessiert, kriegst du überhaupt keine Antwort. Wenn, ja. die da, wenn da irgendjemand auch nur denkt, das könnte interessant sein, dann wird das erstmal dreimal weitergeleitet und dann antwortet dir irgendein Label, von dem du überhaupt nicht gedacht hättest, dass sie mit dem Künstler zu tun haben. Ja. Und ähm, dann, dann wenn, wenn das Label da irgendwie Interesse dran hat und der Künstler da auch Interesse dran hat, dann spricht man halt die konkreten Details durch, wo und wann man sich trifft und äh, wie lange das dauert und so. Aber ähm, diese, dieser ganze Dschungel von, von, äh, von Managern und äh, Label-Geschichten ähm, ist schon ziemlich un, un, äh, undurchdringlich, wenn man da nicht drinsteckt. Also <lacht> eigentlich, wirklich, eigentlich möchte man das nicht machen. <lacht> muss man aber, muss man aber. Das stimmt. Gibt es ja bestimmte äh, Strategien, wie man besonders gut durch diesen Dschungel kommt? Naja, 
wie gesagt, wenn man halt weiß, wie man ansprechen muss, also das ist ja aber immer so, dass ähm, ja, am Anfang ist es einfach hart, auch vielleicht jetzt für Leute, die, die ähnliche Sachen machen. Es gibt ja ein paar Formate, die jetzt auch viel mit Musikern machen. Es mhm. ist einfach am Anfang hart, vielleicht größere Künstler oder auch stark gefragte Künstler irgendwie zu bekommen, wenn man halt nichts vorweisen kann. Wenn man was vorweisen kann, das ist natürlich was anderes. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. <lacht> da sagt man doch so. Ja, ich Fürs nicht. Geld. Ich bin nicht so ein Freund von Redefängen. <lacht> ja, aber was, das, was du gerade sagst, sozusagen, in dem Moment, wo ihr schon 30 äh, gefilmt habt, ist es nicht schwierig, den 31. zu bekommen. Na klar, die, die, die Künstler müssen halt auch schauen. Die haben ja dann irgendwie ihre Prioritäten, wen sie da halt irgendwie, also welche. Im, im Endeffekt sind wir Presse. Ich finde das immer schwierig, irgendwie sich als Presse zu bezeichnen, aber im Endeffekt ja. sind wir Musikpresse. Und wenn dann halt irgendwie die Specs anfragt und dann fragt irgendwie so ein kleines Webformat an, die überhaupt nichts vorweisen können, ja. ähm, dann ist halt die Frage, für wen die sich entscheiden. Aber ähm, wenn man jetzt halt heute schaut, dann muss man vielleicht auch als Label sagen, okay, das hat, hat vielleicht mehr Reichweite als Print. <lacht> ähm, ähm, was war denn der berühmteste, den ihr bis jetzt da hattet? Das ist auch mal eine Frage der Relation. Also ähm, Wir hatten auf jeden Fall Künstler da, die mich ganz schön überrascht haben und die dann auch, ähm, wo wir ein ziemlich gutes... Gefühl hatten, dass, dass sie sozusagen Potenzial haben. Also das ist, das ist mir so eigentlich lieber, wenn man dann einen Künstler irgendwie einlädt, der jetzt noch nicht super bekannt ist, aber der dann halt in dem halben Jahr total mhm. durch die Decke geht, weil dann hat man halt ähm, Vertrauen gehabt in den Künstler oder ja. halt einfach einen guten Riecher gehabt. Und, ähm, okay, ja. aber dann machen wir das mit der Berühmtheitsfrage anders. Du musst jetzt so lange Künstler aufzählen, bis du einen erwischt hast, äh, den, den, du ich kennst. Auch, den ich auch kenne und Entertainment for the Brain ist raus. Ja, ähm, wir hatten äh, Max Prosa, den mag ich sehr. Der, ein ganz junger äh, deutscher Singer-Songwriter. Ja, also habe ich irgendwie schon mal gehört, aber kenne ich persönlich nicht. Dann hatten wir, äh, wen hatten wir letztens? Ähm, die Drums aus Amerika. Mhm. Ähm, was, für, was für Musik hörst du denn privat? Naja, nicht, nicht so viel, aber sagen, also The Drums ist ein Name, den habe ich auch von Fritz irgendwie sozusagen. Er ist also auf jeden Fall eine Band, die, die schon. Aber habe ich, hab ich jetzt keinen Song im Ohr? Ähm, dann haben wir William Fitzsimmons haben wir gefilmt und äh, das ist der, der für zum Beispiel Grey's Anatomy ähm, den Soundtrack gestellt hat. Okay. Also der ist ganz schön, ganz schön groß. Das ist ein äh, echt interessanter Künstler. Also, der hat, glaube ich, Psychologie studiert. Mhm. Riesigen Bart. <lacht> <lacht> und äh, genau, reist jetzt halt durch die Welt und macht Musik und äh, wendet, äh, verwandelt seine, seine Erfahrungen, die er irgendwie in der im Psychologiestudium und auch in der Arbeit, ich glaube, der hat dann auch in der Psychiatrie gearbeitet, ähm, äh, verwandelt er dann halt in seine Songs. Da fällt mir ein, ich habe gerade heute mit einem, äh, mit einem Kollegen drüber gesprochen, es gibt ja diese Theorie, Künstler müssen unglückliche Menschen sein, um wirklich kreativ sein zu können. Jetzt hast du ja sozusagen direkten Kontakt mit vielen Künstlern und das sozusagen nicht nur äh, auf der Bühne und in Superstresssituationen, sondern es ist ja eine Runde entspannter als so ein riesiges Konzert. Würdest du sagen, Künstler sind unglückliche Menschen? Oder, oder <lacht> besondere Charaktere? Also wenn man das so mitkriegt, eigentlich ist so dieses Künstlerleben schon ziemlich beneidenswert. Man reist von Stadt zu Stadt und ähm, spielt halt irgendwie seine Show. Das ist, schon, das ist schon alles ganz schön angenehm, aber man merkt dann halt auch so ein paar Künstler, die dann schon länger unterwegs sind irgendwie, wenn das dann halt der letzte Stopp irgendwie jetzt hier ist in Berlin. Und die sind jetzt halt seit drei Monaten unterwegs. Die sind halt teilweise wirklich einfach kaputt. Also mhm. richtig, richtig körperlich kaputt. Und ähm, ja, es ist ist schon, das ist auch die Idee bei uns, dass man halt die Künstler dann kennenlernt, äh, abseits von Musikvideos 
Und auch abseits von, von diesen Interviews, die halt geführt werden in irgendeiner Hotellobby oder in irgendeinem Radio- oder Fernsehstudio, hey. die, halt, die halt dann doch immer gleich sind und vor allem halt auch immer ähm, ganz, schön, ganz schön künstlich sind, weil also das, ob das Fernsehstudio jetzt in Babelsberg steht oder in London oder in Paris, ist dann eigentlich auch egal und der Künstler spricht eh immer Englisch. Und wir haben halt wirklich uns überlegt, wir gehen einfach mal dahin, wo es vielleicht auch für den Künstler interessant ist und dann trinken wir mal mit dem irgendwie ein Bier in irgendeiner Kreuzberger Kneipe und äh, lernt ihn dann dabei halt irgendwie richtig kennen oder versucht das halt zumindest. Ich wollte gerade sagen, das ist halt ein herrer Ansatz und ein schönes Ideal, ja, aber, aber sozusagen möglicherweise werden, werden die Künstler auch darauf gebrieft sozusagen. Ja. Also möglicherweise gucken sie auch in jeder Stadt irgendwie, werden sie in irgendeine Kneipe verfrachtet und müssen da ein Bier trinken und dann so tun, als ob sie Leute kennenlernen. Also Manchmal, manchmal funktioniert es. Wie viel Authentizität äh, bleib, bleibt da übrig? Ähm, es ist schon mehr. Also ich kenne ja den Unterschied. Also ja. es ist schon was anderes, wenn man halt den Künstler auch in einer ähm, Umgebung trifft, die für ihn ungewöhnlich ist und ja. wo er dann auch vielleicht irgendwie einfach noch was Neues entdeckt, wo man dann irgendwie, wo er dann nochmal nachfragt. Wir haben jetzt letztens ähm, in Britannien gedreht, in einer äh, Kunstausstellung. Das war ganz witzig. Da hatten wir einen äh, schwedischen Künstler dabei und der ist dann irgendwie einfach noch da geblieben und äh, hat sich da irgendwie die Ausstellung angeschaut und danach wollte er noch mit uns irgendwie äh, Köfteburger essen gehen. <lacht> <lacht> äh, und das, das ist halt irgendwie sowas, was dir halt im Studio nicht passieren kann. Und ja. ähm, das war dann irgendwie auch ganz gemütlich mit dem. Okay. Na schön. Ähm, wo wir gerade vom Management-Dschungel sprachen, es gibt ja noch diesen anderen Dschungel. Wir sind ja schließlich hier in Deutschland. Mhm. Mhm. Das mit den Rechten. Ja, das mit den Rechten. Es ist ja ein Problem in Deutschland, aber außerdem sind ja noch die Verwertungsrechte auch äh, ganz schlimm. Wie läuft das da? Also wir haben uns dann in dem, in dem Moment, wo es halt irgendwie professioneller wurde und wo es dann halt auch klar wurde, ähm, dass wir damit halt irgendwo hinsteuern, wo es eventuell halt auch mal um Geld geht. Wenn es mhm. nicht um Geld geht, ist ja alles immer etwas entspannter, aber mhm. solange es um, wenn es irgendwie dann auch vielleicht um Geld geht, dann wird es schwierig und ähm, da haben wir uns dann halt auch mal in Ruhe zusammengesetzt und haben uns mit einem Juristen halt mal einen Vertrag überlegt, den wir okay. halt irgendwie mit jedem Künstler auch abschließen, um uns abzusichern, dass uns da halt im Nachhinein auch niemand irgendwie an den Karren fahren kann und ähm, ja genau, das ist halt irgendwie so ein, so ein Ding, was hinzugekommen ist, dass wir halt mit jedem Künstler einen Vertrag schließen und ähm, die Frage, die, die wahrscheinlich gleich von dir kommen wird, ähm, wie das halt ist mit der, äh, mit der Wiedergabe auf YouTube oder auf Vimeo, die ist halt für uns bisher erstmal so geklärt, ähm, dass wenn, äh, wenn die GEMA, also die einzige, äh, einzige ähm, Partei, die sozusagen da jetzt uns noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, wäre die GEMA, die, äh, die sozusagen da äh, Ansprüche erhebt, ähm, die würde halt... Äh, die ist bisher noch in Diskussion mit YouTube. Und ähm, was passieren könnte, wäre, dass sie bei einzelnen Fällen uns die Videos sperren. Das mhm. könnte wirklich passieren. Mhm. Ist aber bisher äh, einfach nicht der, nicht der Fall, weil, ähm, weil sie halt sich erstmal darauf konzentrieren, alle Musikvideos zu sperren, wo halt auch, wie auch die Labels äh, ähm, eigentlich das wollen, dass sie auf YouTube sind. Also das, das ist so dieser, dieser Fall, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass, dass wir fünf Jahre weiter sind. Also ähm, das ist in Deutschland halt echt schwierig. Und wir haben uns halt insofern abgesichert, dass wir, ähm, dass wir halt mit Management und Künstler ähm, einen Vertrag schließen. Mhm. Und ähm, mit der GEMA möchten wir eigentlich gerade erstmal nichts zu tun haben, weil wir das Ganze auch noch nicht äh, ein frommer Wunsch äh, einfach nicht kommerziell nutzen. Und ähm, 
Vimeo hat zum Beispiel diesen Vertrag mit der GEMA geschlossen. Hm. Und ähm, auf, äh, auf YouTube ist es bisher so, dass die, ähm, dass die Videos von, von Akustik-Sets alle noch da sind, alle sind online. Und da ist die Regelung bisher so, ähm, wenn sich da wirklich jemand von der GEMA beschwert, dann wird das Video blockiert und dann wird das intern abgesprochen. Und äh, wenn das jetzt halt bei uns in Zukunft, also jetzt kurzfristig gedacht, passieren sollte, dann müssen wir halt überlegen, ob wir auf Vimeo umziehen. Mhm. Aber ähm, sozusagen das, das hauptrechtliche Problem, das sich eventuell Management oder Künstler dagegen stellt, äh, da sind wir vertraglich äh, abgesichert. Und ähm, äh, gibt es nicht irgendwie noch die GVL? Gibt es nicht? Also, ich sage das, das weil ich, ich habe im Hinterkopf, dass es äh, äh, vom, vom Radio, dass das da mal hieß, ähm, dass das Podcasten von Musik im Prinzip kein Problem wäre, weil es da eine Einigung mit der GEMA gibt, dass aber die GVL nicht mitspielt. Aber das ist alles nur die so. Die GVL hat meiner Meinung nach die Rechte für die vertritt äh, die Rechte für Leistungsschutz ähm, bei Musikaufnahmen. Sprich für, wenn du zum Beispiel auch Leihmusiker drin sind im Studio ja. oder halt ähm, auch, ich glaube sogar die Producer. Okay. Ähm, mit der GVL haben wir uns in dem Sinne nicht beschäftigt, ähm, weil, äh, weil halt für unseren aktuellen Fall, es ist ja nicht so, dass wir äh, die Sachen auf unserer Webseite direkt hosten, dann werden mhm. wir uns da intensiv mit beschäftigt. Bisher ist halt einfach dieser Use Case, dass wir es auf YouTube liegen ja. haben und da ähm, das weggebuffert wird durch halt einfach einen, einen Offline-Nehmen von dem Video. Und ähm, wenn wir damit anfangen, das ist nämlich die nächste Frage, das würden wir ganz gerne sogar machen, wir würden das ganz gerne als Videopodcast raushauen, mhm. äh, einfach direkt in iTunes pumpen, weil die Videos sind ja ähm, als, als Format fertig. Ja. Und da ist wirklich die Frage, wenn sich da jetzt auch irgendwie einer der Hörer auskennt, äh, bin, bin ich dankbar, ähm, wenn uns da <lacht> jemand beraten könnte, was für, äh, was für <lacht> Verträge wir mit der GEMA da schließen müssen, um, um diese Dinge ähm, als Videopodcast anzubieten und im besten Fall halt umsonst, weil ja. Also sehe ich halt nicht so, dass man dafür irgendwie jetzt Geld nehmen müsste, wenn es halt auf YouTube liegt. Ja. Hast du, ähm, du meinst gerade, ihr habt irgendwie mit einem Rechtsanwalt mal gesprochen, hat das Geld gekostet oder lief das irgendwie so <lacht> Freunde von Freunden? Ja, ich musste ganz schön viel Essen ausgeben dafür. <lacht> okay, aber sozusagen, es lief sozusagen so nebenbei. Braucht man also immer auch einen Rechtsanwaltsfreund, wenn man sowas anfangen ja. will. Okay, nachdem wir das jetzt alles geklärt haben, Zurück zum eigentlichen Punkt, den du vor drei Stunden erwähnen wolltest, nämlich, wie sieht es in der Zukunft aus? Ja, ähm, rosig. <lacht> ich weiß noch nicht, wie zeitnah das produziert wird jetzt hier, ähm, aber am Donnerstag zum Beispiel, also am Donnerstag, den 15.12. veranstalten wir das erste Konzert, das erste öffentliche Konzert. Wie veranstaltet? Äh, sprich, wir haben uns irgendwie gedacht, die ganze Zeit haben wir irgendwie mit Künstlern zu tun und äh, die ganze Zeit machen wir eigentlich Musik für Menschen und aber ist ja eigentlich nie jemand dabei. Also die mhm. Leute sitzen halt vorm Bildschirm. Und wir haben im Sommer mal probeweise so eine, ein Konzert ausgerichtet, aber mehr so für den Freundeskreis. Und da war mhm. das Feedback, könnte das nicht vielleicht nochmal machen und dann halt auch irgendwie ein bisschen größer. Und so haben wir uns dann halt überlegt, dass wir, ähm, dass wir halt einfach mal das versuchen, ein Konzert auszurichten. Also sprich, wir haben irgendwie einen Club gemietet und irgendwie Bands einge, eingeflogen. Mhm. Äh, wir haben echt tolle Bands irgendwie ähm, besorgt. Und, äh, Wer spielt da? Tula. Das ist eine schwedisch-berliner Band. Also die zwei von denen kommen aus Schweden und haben sich jetzt hier in Berlin getroffen. Und die machen echt spannenden Post-Folk. Nee, das ist Aha. echt sphärisch. Super schön. Sie verlieren ihr Mikro langsam, müssen auch mal nachjustieren. 
Wo ist es besser? Mhm. Ja. Und dann haben wir noch einen Künstler aus England, irgendwie äh, Charlie Barnes. Der mhm. wird als der neue James Blake gehandelt. Aha. Also es sind halt junge Künstler, ja. ähm, aber wie vorhin schon erwähnt, Künstler, wo ich oder vor allem wir als Team irgendwie der Meinung sind, die haben richtig Potenzial und äh, da geht was. Okay. Kostet es Eintritt? Ja. Also wir wollen ja irgendwie, diesmal wollen wir die Künstler bezahlen. Die haben ja bisher immer nichts abbekommen. Mhm. Es gibt, äh, gibt sozusagen kein Geld, um die Künstler zu bezahlen bei den Videos, die wir drehen. Und jetzt dachten wir uns, wenn wir da einen Künstler einladen, dann möchten wir denen halt auch irgendwie eine Gage zahlen. Das finde ich immer blöd, wenn man irgendwie Künstler ja. hat und den nicht zahlt. Deswegen ähm, sozusagen einen kleinen Eintritt. Okay. Na, <lacht> also genau, am Donnerstag, den 15.12. im Love Light für 6 Euro ist das Ganze. Okay. Genau. Und ähm, kannst du ja noch verlinken, wenn du es rechtzeitig schaffst. <lacht> das ist bei diesem Podcast immer so eine Sache. Ähm, genau, aber ansonsten, das ist jetzt so die erste Idee, dass wir überlegen, wir können auch einfach mal Events organisieren. Mhm. Das ist ähm, der Versuch am Donnerstag. Und das nächste ist halt, dass man halt schaut, vielleicht noch andere Leute zu finden, die Interesse daran haben, das Format entweder aufzukaufen, also nicht im Sinne aufzukaufen, von komplett zu übernehmen, aber die mhm. halt den Content halt interessant finden für sich. Also es gibt ja genug Beispiele von, von etablierten etabliert Medien, die halt vielleicht aus dem Print oder aus dem Fernsehbereich kommen, die dann halt Interesse an Content haben, der im Netz entsteht. Mhm. Und ähm, da schaue ich immer sehr gerne nach Amerika, weil da passiert halt irgendwie was, was hier eigentlich seit längst überfällig wäre, muss man, muss man mal so sagen. Und, ähm, Eine ordentliche Bankenkrise? <lacht> genau. Schusswaffen? <lacht> 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 ähm, nein, also Amerika ist halt echt deutlich weiter, was, was ein paar Sachen angeht von, äh, von Netzproduktionen, die, halt, ähm, die dann halt irgendwie auch wieder rückfließen in, in die Mainstream-Medien. Ähm, ich schaue immer sehr gerne ähm, das Beispiel an irgendwie von College Humor, die an, irgendwie angefangen haben mit äh, lustigen Videos irgendwie, ähm, die sie in der Uni gedreht haben mhm. und dann irgendwann eine Homepage und ähm, ich glaube, der letzte Stand ist, dass sich die Webseite eh irgendwie komplett finanziert, ne, muss man auch sagen, durch Werbung, mhm. aber zusätzlich haben sie dann halt auch irgendwie ihre, ihre Folgen irgendwie an MTV verkauft und ähm, irgendwie diverse äh, Auftragsarbeiten gekriegt für, für halt große, ähm, große Kanäle. Also in Amerika ist es viel einfacher, ähm, wenn, so ein, so, wenn so ein Format im, im Netz erfolgreich ist, damit halt irgendwie dann auch wieder zurückzuschwappen in die, in die klassischen ja. Medien. Ja, ja, ja. Und hier tun sich halt alle unfassbar schwer damit. Also es gibt ja auch hier ein paar Beispiele, wo, äh, wo das funktioniert. Und ähm, da, da setzen wir natürlich irgendwie drauf, dass da vielleicht uns äh, mal jemand anspricht. Wir mhm. sprechen natürlich auch ein paar Leute an. Ähm, man muss halt immer sagen, dass Videoproduktion in der Finanzierung schwieriger ist als Audio, weil es schon alles <lacht> ganz schön aufwendig ist. Also ja, aber es würde ich sagen, tatsächlich mehr gesehen. Also ich habe, den, ich habe persönlich den Eindruck, dass die ähm, mit dem Podcast ist es halt so einfach, weil, weil auch wenig bearbeitet wird. Ähm, und das wird aber auch nicht so sagen, also da, da wird auch nicht für bezahlt. Also im Sinne von, das wird halt nicht an Stellen gehört, wo jetzt immer noch mal irgendwie viel Geld steckt. Es gibt ein paar große Podcaster, die können sich halt irgendwie durch Flatter und Spenden irgendwie so noch ein Zusatzeinkommen tatsächlich erarbeiten in dem Sinne auch. Aber ähm, es gibt halt keinen Bedarf an zusätzlicher Autoproduktion. Also davon gibt es einfach genug. Und bei Videos ist es ja anders. Also sagen, dieses frische Ding wird da immer irgendwie noch mal gesucht. 
Aber Audio, ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie zum Beispiel die Produktion von, ähm, von der Talkshow, also Five by Five oder wer macht, ähm, also der macht das jetzt ja so, dass er nicht, doch, der macht Auftragsproduktion, mhm. der macht ziemlich Auftragsproduktion und macht sogar zusätzlich noch in seiner Sendung ähm, Werbung auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also, das ist ähm, jetzt aber nicht in Deutschland. Nee, ist ein, <lacht> That's what I'm saying. <lacht> das ist halt echt so das Ding. Ne? Also wir, wir, wir Deutschen haben halt echt irgendwie ein Problem mit Werbung in, 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 in Podcasts oder halt einfach generell in, 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 in Content. Und ja, das man, ist so. man, man, kann, man kann ja Werbung, man muss, muss halt irgendwie immer die, die positiven Beispiele sich anschauen. Man kann es ja so machen, dass halt beide davon profitieren. Also zum Beispiel der, der Kollege, der da die Talkshow macht, der, der featuret halt wirklich Apps, die, die irgendwie interessant sind und halt mhm. irgendwie Spaß machen und ähm, irgendwie diese Werbefinanzierung, die halt auch im Netz stattfindet, äh, heutzutage ist meistens immer noch ziemlich rückständig. Irgendwelche Seiten, die halt keinen sonderlichen Mehrwert bieten. Und äh, da muss man halt irgendwie mal ein bisschen weiterdenken. Ja, das ist, aber das ist halt auch gerade in Deutschland ein rotes Tuch. Also ich meine, jetzt aktuell ist es zum Beispiel gerade so, ähm, ich weiß nicht, ob du Adblock Plus kennst, Nee. Das ist so ein Plugin für einen Browser. Nee, gibt's klar, also. so, ne? so ein Werbeblocker. Und die haben jetzt gesagt, so pass auf Leute, wir führen jetzt akzeptierte Werbung ein. <lacht> heißt, äh, nicht animiert, nicht zu grell, vorzugsweise nur Text, keine Sounds und es ist, glaube ich, irgendwie ein Skript pro Werbung erlaubt und auf jeden Fall nichts, was die Seite langsamer macht. Mhm. Ähm, Begründung, es ist einfach so, viele Webseiten leben von Werbung und wenn wir die Ad blocken, dann ist es halt schwierig. Ähm, Plus, wenn wir das so durchziehen, können wir möglicherweise Werbeschaffenden dazu bringen, Werbung wieder unaufdringlicher zu machen. Ähm, und es gab einen Artikel heute, aus Deutschland natürlich so, ja, Adblock Plus ist jetzt Malware. Mhm. Also schiebt ihr das quasi unter. Man kann das, das ist tatsächlich diskutabel, weil sie liefern diese Software jetzt aus, mit der Standardeinstellung, dass das sozusagen äh, aktiviert ist. Du kannst es aber noch deaktivieren. Ähm, aber das ist halt sagen, dieser Reflex ist genau, dieser Beißreflex zu sagen, das ist Werbung, das ist schlimm. Ich selber finde tatsächlich Werbung an vielen Stellen auch problematisch und würde zum Beispiel, ich könnte mir nicht vorstellen, in diesem Podcast zu werben oder auf der Seite. Werbeunterbrechung Ja, nee, also im, im Podcast selber schon allein deshalb nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das klingen soll. Und auf der Seite auch nicht, weil ich nicht wüsste, was da, was da stehen soll, was ich nicht total doof finde. Muss man in die Talkshow reinhören. Also <lacht> naja, das, das, naja, das Problem ist sozusagen eine Show ist immer was, wo du mehrere Themen hast. Und das, bei dem hier ist es ja sozusagen so, dass es monothematisch ist. Da würde eine Werbung nochmal akzeptiert. Das wäre bei euch auch so. Wenn ihr im Video noch Werbung unterbringen würdet, die tatsächlich als solche erkennbar ist, also nicht sozusagen, dass der Künstler aus einer Apollinaris-Flasche trinkt oder so. Ja, so ist es immer schwierig. Also ja. das, das haben auch die meisten Werbeagenturen einfach nur überhaupt nicht verstanden, dass halt Werbung nicht per se irgendwie dir ins Gesicht sprengen muss. Ja. Also ich, es gibt immer wieder schöne Beispiele, wo man halt denkt so, das kann doch nicht sein. Also ähm, ich bin der Meinung, dass, dass es halt schön ist, wenn man, wenn man da halt irgendwie eine, eine Marke gewinnt, die so ein Projekt unterstützen will, aber halt auch versteht, dass es dass, ähm, als Marke halt nicht zu so dominant in dem, in dem äh, Projekt drin sein darf, weil sonst ist das Projekt wieder kaputt. Mhm. Also wenn so eine, so eine Marke, so eine große Marke gerade da reingeht und das komplett durchbrandet, dann wird es auch gar nicht mehr als, als richtiger Content wahrgenommen, sondern nur ja. als Werbung. Genau. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Wo man aber wirklich mal ein bisschen, ein bisschen genauer hinschauen muss, ist halt, wenn, wenn, äh, wenn Werbung geschaltet wird, ähm, die halt so ein Projekt am Leben, äh, Leben hält ähm, und halt auch 
irgendwie ähm, nicht zu aufdringlich ist. Und da ist die Frage, ob man in die Richtung gehen will. Also was für uns klar ist, dass wir keine aufdringliche Werbung schalten wollen. Mhm. Und ähm, wenn dann halt nach, nach Partnern suchen, die, ähm, die da halt auch irgendwie verstehen, was wir da machen und nicht dann die Apollinaris Flasche halt irgendwie <lacht> fünf Sekunden am Anfang und am Ende zu sehen sein muss. Also das, das wäre nicht Sinn der Sache. Und ähm, Flatter funktioniert für uns sehr wahrscheinlich nicht. Habt ihr schon mal probiert? Nee, ist eingebaut im Blog, aber mhm. ähm, muss man halt gestehen, dass das... Also im Blog, das ist aber sozusagen euer Newsblog, nicht das, wo die Videos erscheinen? Doch, Doch also, okay. da sind die Videos drin. Und, äh, also man kann die Videos flattern? Man kann sozusagen jeden einzelnen Videobeitrag flattern. Ja. Okay. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass, also das ist eine andere Diskussion, Flatter ist schön mhm. und auch Crowdfunding finde ich toll für Film, ähm, aber für uns ist das sehr wahrscheinlich in einem Bereich, der halt minimal die Produktion, also das kann die Produktion ähm, nicht finanzieren, mhm. also weil die Kosten für sowas einfach zu hoch sind. Also okay. Videoproduktion ist schon auf einem ja, hohen ja. Niveau ist schon ganz schön teuer, muss man halt sagen. Meinst du, das wird so bleiben? Nee, das ist äh, das abzusehen, das wird halt immer billiger und das ist auch super. Also das ist auch die ähm, der Grund gewesen, wieso ich halt mir das leisten konnte, die, die 7D da zu besorgen, weil halt ähm, das war mit Abstand die erste Kamera, die halt für den, für den Studenten irgendwie finanzierbar war. Und ähm, ihm ermöglicht, echt hochwertige Filme zu produzieren. Und ähm, jetzt, jetzt ist die Technik immer ein ganzes Stück weiter. Und da passiert einiges. Also jetzt gerade ist die Zeit, wo man halt ähm, wo man halt Film generell, wo man halt einfach Content produzieren kann, ohne irgendwelche Hürden zu haben. Mhm. Das ist halt wirklich toll. Und ähm, da gibt es hier diese, diese schöne Doku, äh, Press, Pause, Play, glaube ich. Da geht es halt wirklich darum, Kultur in der Zeit... Ähm, ja, also wo, wo einfach keine Produktionskosten existieren. Du kannst Musik machen, du kannst Videos machen, du kannst Kunst machen ähm, und hast eine weltweite äh, Aufmerksamkeit damit, wenn es gut ist <lacht> ähm, und bist nicht daran gebunden, irgendwie an großen, ähm, an großen Medienhäusern oder an den Türen von irgendwelchen Labels zu klopfen, sondern du produzierst es in einem Schlafzimmer, lädst es irgendwie auf Soundcloud und ähm, wenn, wenn eine wenn dein Produkt gut ist, wenn du, wenn du Talent hast, äh, dann setzt sich das durch. Und ähm, also das ist auch so irgendwie so die Erfahrung, die ich jetzt halt äh, mitgenommen habe aus dem Projekt, dass man eigentlich, äh, wenn man Sachen machen will, dann sollte man nicht warten, bis das finanziert ist, sondern erstmal einfach anfangen, das zu machen. Und ähm, ja, es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit, um, um Content oder Kultur zu produzieren, Kulturgüter zu produzieren, als jetzt oder morgen. <lacht> Ein schönes Schlusswort eigentlich fast tun. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ja, bitte. Welchen Künstler würdest du unbedingt nochmal haben wollen? Ähm, ich bin natürlich ein paar super große Künstler, die man, die man halt nie kriegt. Aber ich würde ganz gerne persönlich, ähm, ich muss dazu sagen, wir haben schon eigentlich den Großteil meiner Lieblingskünstler <lacht> abgearbeitet. Okay. Da habe ich irgendwie... Ähm, schon darauf geachtet, dass wir immer Künstler nehmen, <lacht> die ich auch persönlich sehr gerne mag. Ähm, das ist schwierig. Ich, ich muss, muss halt sagen, dass ich keinen den, den Lieblingskünstler gibt es nicht. Also es gibt eine neuseeländische Band, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich auch sehr gerne filmen würde und das wäre Fat Freddy's Drop. Das ist eine okay. Dub-Band aus Neuseeland. Okay. Wenn die das nächste Mal in Berlin wären, dann äh, 
würde ich die mal anfragen. Aber die kommen schon, die waren schon mal in Berlin. Die waren schon mal in Berlin, haben wir schon gespielt. Okay. Die sind ziemlich großartig. Na gut. Dieser Podcast endet immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Er ist also formatiert, wie du gerade auch schon eine ganze Sendung über bemerkt hast. Ja. Ähm, er beginnt so, er beginnt ja immer so sagen, die, dass ich sage, die Wahrheit ist. Und er endet auch genauso. Mit dem Unterschied, dass du sagst, was die Wahrheit ist. Also ich beginne jetzt mit, die Wahrheit ist und dann beendest du diesen Satz. Und dann ist der Podcast vorbei. Bist du also bereit? Ich habe mir jetzt nicht ganz verstanden, was du von mir willst, aber ja. Die Wahrheit ist, dass der Podcast zu Ende ist. 